0: Wie dem auch sei, auf jeden Fall beschließt er dann, dass er an dieses Geld ran will. Da standen noch zwei, zwei Leute, die da ein bisschen rumgehangen haben. Und sobald die gesehen haben, dass er da mit dem Gabelstapler ankommt, haben die die Flucht ergriffen. Und er hat gedacht, ich fahre jetzt gegen diesen Geldautomaten.
1: Am Gericht, der Gerichtspodcast des Schwäbischen Tagplatz aus Tübingen.
2: Hey! Ihr hört am Gericht den Justizpodcast des Schwäbischen Tagblatts in Tübingen. Mein Name ist Eike Frese, ich bin Redakteur beim Tagblatt und heute wird es in unserem Podcast-Studio hier hoch über dem Neckar in Tübingen wieder ein bisschen enger, weil wir haben einen Gast. Vor allem aber ist wieder da unser Intensivtäter, wenn es um Justizpodcasts geht, Jonas Bläser. Hallo Eike und hallo
3: Tobi. Tobi ist nämlich unser Gast. Tobias Hauser macht bei uns ein Volontariat, also die Ausbildung zum Redakteur und... Er wird uns einen von zwei Fällen, über die wir heute sprechen, erzählen. Wir beschäftigen uns heute mit Verbrechern, denen es an
2: Raffinesse fehlt. Hallo Tobi. Hallo Jonas, hallo Eike, schön, dass ich da sein darf. Hey Tobi, schön dich zu sehen. Genau, Dilettanten als Täter, das haben beide Fälle gemeinsam, die wir jetzt vorstellen. Im ersten gehen wir nach der 3G-Regel vor. Es geht da um, um Gras, um Gabelstapler und um eine grottige Vermummung. Beide Fälle sind zum Teil so absurd und auch komisch, dass wir da eine Doppelfolge draus machen, haben wir uns überlegt. Über den ersten ungeschickten Verbrecher wirst du uns jetzt berichten, Tobi. Den zweiten ungeschickten Verbrecher, den übernehme dann ich in der nächsten Folge. Die bringen wir dann bald. Also Tobi, los geht's mit dir. Dein Täter war schon ziemlich ungeschickt, richtig? Ja, ungeschickt, vielleicht auch ein bisschen ähm, unfähig. Erzähl, was ist an deinem Fall, glaubst du, das Besondere? ist einerseits
0: irgendwie diese, diese Unreife vom Täter und dass er auch einfach wirklich was
3: gemacht hat, bei dem eigentlich jedem klar sein sollte, dass es auf gar keinen Fall funktionieren kann. Okay, <lacht> ja, das stimmt. Ähm, du hast den Fall ja von der ersten Polizeimeldung an bearbeitet. Weißt du noch, als du die gelesen hast, was du da gedacht hast? Da sind zwei interessante Stichwörter
0: in dieser Polizeimeldung gewesen und zwar Geldautomat und Gabelstapler und das sagt eigentlich schon alles, weil ähm, ja es geht einfach um diesen Typen, der einen Geldautomat komplett mitgenommen hat äh, mit einem Gabelstapler und äh, da haben natürlich direkt alle Alarmsirenen äh, geklingelt und ich habe direkt gedacht, geil, das ist ja wirklich absolut
2: kurios. Tobi, wir sind Ende März 2022. Wir befinden uns im Tübinger Stadtteil Hirschau. Das ist so ein bisschen so ein ländlicher Stadtteil im Neckartal, 3400 Einwohner. Es ist zwei Uhr in der Nacht. Was passiert da? Also wir haben da einen 23-jährigen Fabrikarbeiter, der kommt um 16
0: Uhr zur Arbeit, macht da sein Ding, erstmal arbeitet er mit den Kollegen, wenn die weg sind, bereitet er die Halle für den nächsten Tag vor und dann, wenn er damit fertig ist, dann äh, hat er ein kleines Ritual, wie er erzählt und zwar raucht er immer einen Joint vor der Arbeit. Also vor der Fabrikhalle und fährt danach mit dem Gabelstapler nach Hause, weil er erzählt, er hat ein bisschen Fußschmerzen und deshalb fährt er immer quasi diesen
3: Gabelstapler nach Hause. Das macht er immer so, okay. Also das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass nachts ein Gabelstapler durch Hirschau rumpelt. Scheinbar nicht.
2: Scheinbar mit einem bekifften Arbeiter mhm. drauf. Okay,
3: wir wollen
0: alles wissen, erzähl. An dem Abend, ähm, er erzählt es folgendermaßen, er fährt ganz normal mit diesem Gabelstapler wie immer nach Hause. Und auf dem Weg nach Hause kommt er an so einem freistehenden Geldautomaten vorbei, der, wie er beschreibt, schon ein bisschen schief steht. Das so ein, ein
2: Sparkassengeldautomat, oder?
0: Ja, also der ist von so einer externen Betreiberfirma, der ist irgendwie nicht irgendwie Kreissparkasse oder Volksbank, mhm. ähm, aber es ist so ein, wie man ihn kennt, so ein EC-Automat. Ähm, er sagt, er ist einfach vorbeigefahren, hat gesehen, der steht schief und hat gedacht, ich äh, guck mal, ob ich da das Geld rauskrieg. Der Staatsanwalt hat ihm, wie ich finde, relativ glaubwürdig unterstellt, dass er da zumindest schon vorher ein bisschen drüber nachgedacht hat. Und äh, der Plan auch schon stand, als er aus der Firma losgefahren ist. Wie dem auch sei, auf jeden Fall beschließt er dann, dass er an dieses Geld ran will. Und er hat auch erzählt, da standen noch zwei, zwei Leute, die da auch ein bisschen rumgehangen haben. Und sobald die gesehen haben, dass er da mit dem Gabelstapler ankommt, haben die die Flucht ergriffen und er äh, hat dann beschlossen, er guckt jetzt, ob er den aufkriegt und nachts um drei in diesem verschlafenen Tübinger Stadtteil, überall Anwohner, die friedlich schlafen und er hat gedacht, ich fahre jetzt gegen diesen Geldautomaten und versucht ihn aufzumachen. Aber das, das muss doch einen Höllenlärm gemacht haben. Hat's auch und das ist natürlich auch, wie die Polizei ihm auf die Spur kam, weil da eine Menge Leute aufgewacht sind und die gerufen haben und vor allem ging es auch nicht so schnell. Weil er also, erst erstmal ein bisschen langsamer dagegen gefahren, weil er gedacht hat, vielleicht klappt's ja. Und äh, als er dann gemerkt hat, das macht überhaupt nichts an diesem Geldautomaten, ist er auch ein bisschen schneller dagegen gefahren. Er beschreibt, er ist von allen Seiten dagegen gefahren. Also hat von vorne, hinten und von rechts und links probiert. Vielleicht findet man ja eine Schwachstelle oder sowas. Mhm. Aber das hat alles nichts bewirkt. Aber was dann passiert ist, nach mehreren Minuten Lautstarkes gegen diesen Geldautomaten fahren in Hirschau, ist er aus seiner Verankerung gebrochen und war dann zwar nicht offen, aber er lag dann da halt rum. Und dann hat er kurzfristig beschlossen, wenn ich ihn nicht aufkrieg, nehme ich ihn halt mit.
1: Wer Opfer oder Zeuge eines Verbrechens oder Unfalls wird, leidet oft jahrelang an den Folgen. Denn auch eine Aussage vor Gericht kann Stress bedeuten. Da ist es gut, wenn man schon vorher etwas für seine Resilienz getan hat. Die Krankenkasse, die Techniker, bietet Kurse zum Stressmanagement an. Alle Fragen dazu und rund um Gesundheit und Krankenkasse beantwortet das Campus-Team der TK. Elke Heist und ihr Team helfen Studierenden oder Hochschulbeschäftigten in Baden-Württemberg bei vielen Fragen weiter. Was passiert mit meiner Krankenversicherung, wenn ich 25 werde? Was ist beim Auslandssemester oder im Praktikum zu beachten? Oder wenn mein Studium zu Ende ist? Das geht auch virtuell übers Netz. Erreichbar ist Elke Heist ganz einfach per Handy unter der Nummer 0160 90 13 16 87. Damit man vorbereitet ist, bevor etwas passiert
0: nach mehreren Minuten Lautstarkes gegen diesen Geldautomaten fahren, ist er aus seiner Verankerung gebrochen. Und dann hat er kurzfristig beschlossen, wenn ich ihn nicht aufkriege, nehme ich ihn halt mit. Um ihn woanders aufzumachen. Genau, also ich glaube, er wusste das in dem Moment selbst noch nicht so ganz genau. Er hat während dem Prozess immer wieder gesagt, dass er sich nicht wirklich daran erinnert und das auf den Drogenkonsum geschoben. Aber es scheint schon so, dass er nicht direkt wieder zur Firma gefahren ist. Er hat den Satz gesagt, das war alles so actionmäßig. Mhm. Und er hat eben auch immer wieder
3: gesagt, dass der Drogenkonsum dazu führt, dass er sich nicht so ganz genau erinnert. Also sein Zeitgefühl war offensichtlich verschoben, weil wenn du sagst, er ist minutenlang gegen diesen Geldautomaten gefahren von allen Seiten,
2: dann passiert das nicht so wahnsinnig schnell, sondern das kostet einfach Zeit und das macht ordentlich Krach und äh, ja. Ja, ja. Vor allem, das ist ja auch eine Situation, die man selbst, wenn man erfahrener Gabelstapler ist, nicht alltäglich bewältigt. Das heißt, er hat da schon ein Projekt am Start gehabt in dieser Nacht, wo er auch selber erstmal gucken musste, von welcher Seite fährt er da eigentlich ran und wie, wie erledigt er das? Ähm, wurde irgendwann mal dir beschrieben, wie genau er das eigentlich gemacht hat? Also hat er viel Anlauf genommen oder hat er wirklich mit diesen Gabelstapler Spitzen gearbeitet oder ist er von hinten rangefahren, wie auch immer? Das hat den Staatsanwalt tatsächlich auch interessiert. Er hat das nicht so
0: genau geschildert. Was er auf jeden Fall geschafft hat, ist, dass er die Treppe von der von dem ehemaligen Volksbankgebäude, das hinter dem Automaten steht, beschädigt hat. Und da wurde keine Schätzung gemacht, aber es war die Rede von so ungefähr 5000 Euro Sachschaden, die er da im Prozess an dieser Treppe angerichtet hat noch. Dieser, diese Treppe ist halt quasi hinter dem Automaten. Also ich schätze, er muss schon irgendwie da dann noch so ein bisschen rummanövriert haben, vielleicht mit so einem kleinen Einparkmanöver, um irgendwie mhm. dahinter zu kommen.
2: Also ich glaube, das hätte ich gerne gesehen. Also er hat auf jeden Fall ordentlich geschafft in dieser Nacht. Ähm, der Geldautomat war irgendwann aus der Verankerung gerissen. Wie, wie nimmt man den dann auf? also die, ich stelle mir vor, diese Geldautomaten sind ja auch total schwer, oder? Es,
0: es ging offensichtlich, aber er hat auch eine Menge Kratzspuren hinterlassen. Also wir, wir haben da noch Bilder von dem Tatort gesehen bei dem Gerichtsfall. Der, der der komplette Boden war verkratzt, diese diese Treppe da war kaputt, es lagen überall die Teile rum und es lagen halt auch überall Automatenteile. Also er hat da auch ein ganz schönes Chaos
3: hinterlassen. Also der Automat war richtig beschädigt. Der Automat war beschädigt. Der ist auch nicht mehr funktionsfähig. Aber genau. wenn das so lange dauert und so einen Krach macht und da kurft einer mit einem Gabelstapler dauernd um den Geldautomaten. Die Anwohner sind wach und haben das gesehen. Wo bitte war denn da die Polizei? Ich schätze, die waren auf dem Weg. Wie lange genau es gedauert hat, war nicht klar, aber ich denke, wir, wir reden
0: da so von zwischen drei und fünf Minuten, die er da gebraucht hat, um diesen Automaten dann äh, aus der Verankerung
3: zu reißen äh, und aufzuladen. Also der Geldautomatenaufgabler von Hirschau hat äh, diesen Automat jetzt auf seinem Gabelstapler vorne drauf und was macht er jetzt? Also ich meine, so ein Gabelstapler ist jetzt ein eher ungewöhnliches Fluchtfahrzeug, der hat keine besonders hohe Geschwindigkeit, der ist markant und die Reichweite ist, glaube ich, auch nicht so groß.
0: Und vor allem ähm, ist so ein Gabelstapler bestimmt auch nicht unbedingt dafür ausgelegt, so einen Geldautomaten rumzutransportieren, was man auch daran sieht, dass er allem Anschein nach eine Schleifspur auf dem Boden hinterlassen hat, der die Polizei dann auch gefolgt ist äh, und halt auch immer wieder Automatenteile verloren hat. Das war für die Polizei so eine relativ einfache Suche, schätze ich jetzt mal, weil sie einfach diesen Spuren folgen mussten. Mhm. Was ich mir vorstelle, er hat ja nicht geplant, diesen Automaten mitzunehmen, er wollte ihn aufmachen. Und das war dann eher so eine spontane Entscheidung, dass er gesehen hat, okay, ich kriege ihn nicht auf, jetzt hier vor Ort, aber ich kann ihn jetzt mal mitnehmen. Und es ist wohl so, dass er nicht direkt in die Firma gefahren ist, sondern noch ein bisschen planlos durch Hirschau und dann... Sich in die Firma. Also er ist wohl nicht auf direktem Weg in die Firma gefahren, aber er ist dann im Endeffekt eben zurück in die Firma gefahren, wo er
2: arbeitet, mit diesem Geldautomaten. Hirschau ist ja jetzt tatsächlich nicht so besonders groß, das heißt seine Auswahl, diesen Geldautomaten irgendwo in irgendein Versteck zu bringen und dann zum, zur weiteren Verarbeitung sozusagen sich zurechtzulegen, die Auswahl ist nicht besonders riesig. Wie weit ist es vom Tatort bis zu der Fabrik, in der er arbeitet? Und was mich auch interessieren würde, was ist denn das eigentlich für eine Fabrik?
0: Also das waren vermutlich so ein bis zwei Kilometer und es scheint schon so zu sein, dass er dann in dieser Firma versucht hat, diesen Automaten zu öffnen mit so einem
3: Flexgerät. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, lohnt sich das überhaupt? Was ist denn in so einem Geldautomat drin? Und man kann die Antwort eigentlich nur mit, wenn der voll ist, lohnt sich das beantworten. Denn in diesen Geldautomaten, das hast du auch recherchiert, Tobi, sind ja sechsstellige Summen manchmal. Man kann die Frage auf jeden Fall auch beantworten mit, mehr als
0: alle Anwesenden im Gerichtssaal dachten. Weil als der zuständige Polizeikommissar befragt wurde, hat er gesagt, er hat bei der Firma angefragt. Und die haben gesagt, in diesem Automaten in Hirschau waren
3: zeitweise tatsächlich 200.000 Euro drin. Das ist richtig viel. Deswegen lohnt sich ja offensichtlich auch das Aufsprengen von diesen Automaten. Also wenn wir jetzt mal kurz von einem eher unprofessionellen Täter mit einem untauglichen Fluchtfahrzeug wegkommen, mhm. hin zu denen, die das professionell machen. Das sind ja Banden, die fahren mit hochmotorisierten Autos oft aus Holland über die Grenze nach Deutschland und sprengen hier die Geldautomaten mit Sprengstoff in die Luft. Die wissen schon, warum sie das machen, weil da ist richtig viel drin zu holen. Deutlich mehr, als wenn man eine Bank überfällt.
2: Das glaubt man gar nicht, ja. dass an so einem Dorf Geldautomat noch so viel zu holen ist, weil man würde sagen, da fährt vielleicht fünfmal am Tag jemand ähm, vorbei und holt ein Huni ab. Dafür braucht man jetzt nicht sechsstellige Beträge als
3: Reserve. Aber ich meine, die zu befüllen, da muss eine Sicherheitsfirma hinfahren und so weiter, wenn man das öfter macht, das kostet natürlich auch alles Geld, das ist wahrscheinlich sinnvoller, das einmal die Woche zu machen oder alle zwei, ich
2: weiß es nicht. Unser Täter, das hört sich so an, hätte es auch für 10.000 vielleicht gemacht, also es kommt mir jetzt schon so vor, als hätte er so eine eher chaotische Herangehensweise an das Ganze, aber erzähl mal, hat das aufgeflext gekriegt, das Teil?
0: Ähm, nein, tatsächlich nicht. Also er hat auch relativ schnell aufgehört nach eigener Aussage, weil er gesagt hat, das war zu laut. Das hat ihn aber vorher nicht gestört. Vielleicht kam besser spät als nie die Einsicht. Er hat es dann scheinbar auch noch mit einem Brecheisen probiert, das hat dann auch nicht geklappt. Und dann kam die Polizei auch relativ schnell. Also er hat dann erzählt, dass er dann irgendwann jemand gehört hat, der auch auf dem Fabrikgelände ist. Er dachte, das ist ein anderer Mitarbeiter, ist dann raus, um den zu begrüßen oder Abzuwimmeln, wer weiß. Und äh, dann stand da die Polizei und die kam eben auch mit dem Hubschrauber. Also ich glaube, das muss ein okay. ganz schön böses Erwachen gewesen sein, als er da rausläuft
2: und plötzlich stehen da Beamte und Hubschrauber und alles mögliche. Wie ist die Polizei? Wie sind diese Superermittler ganz offensichtlich innerhalb weniger Minuten da drauf gekommen? dass in dieser Fabrikhalle der Geldautomat untergebracht ist. Ich glaube, das
0: war gar nicht so schwer an der Stelle, weil sie mussten wirklich nur den Spuren folgen. Also der Mitarbeiter hat auf dem Weg immer wieder Automatenteile verloren und hat auch Kratzspuren auf dem Boden hinterlassen auf seinem Weg durch Hirschau, den man, glaube ich, einfach nur hinterherfahren musste. So eine
3: Hänsel-und-Gretel-Situation eigentlich. <lacht> der hat sich einfach selber überführt. Also wir haben hier wirklich jemanden, der... Der es so, der Polizei so leicht gemacht hat, wie glaube ich noch kein Angeklagter, den ich bislang vor Gericht hatte. Wir haben nachher einen zweiten Fall. Da ist es ein bisschen ähnlich. Aber das heißt, er hört was, er geht raus aus der Halle auf den Hof, über ihm kreist der Polizeihubschrauber, vor ihm stehen Polizeibeamte. Hat er denn jetzt versucht zu fliehen, wegzulaufen? Irgendwie hat er realisiert, oh oh, jetzt wird's aber ernst? Oder ist er in den Gabelstapler nochmal gesprungen und hat versucht,
0: die Flucht zu ergreifen? <lacht> ähm, ne, soweit man das im Prozess mitbekommen hat, hat er sich relativ widerstandslos festnehmen lassen. Also der Polizist, der da war, hat auch gemeint, er hat erzählt, wie die Tat abgelaufen ist, dass er eben Fußschmerzen hatte, dass er mit dem Stapler nach Hause gefahren ist, dass er diesen schrägen Automat gesehen hat. Und dann halt
2: dachte, er knackt ihn. Was ich übrigens ganz interessant finde, wir wissen ja jetzt schon, dass es so ein bisschen so ein chaotischer Typ ist und eine eher unprofessionelle Situation. Wie wir gleich in dem zweiten Fall auch sehen werden, die Polizei weiß das in solchen Situationen natürlich nicht. Die kriegt einen Anruf, hier wurde ein Geldautomat aus der Verankerung gerissen und hat dann ganz offensichtlich einen enormen Aufwand gleich mal betrieben mit vielen Streifenbesatzungen, mit einem Polizeihubschrauber diesen Menschen zu stellen. Weil es kann ja auch sein, dass man da jetzt einer hochprofessionellen Diebesbande auf die Spur kommt. Wobei die hochprofessionellen Banden andere Fluchtfahrzeuge
3: verwenden. Das Fluchtfahrzeug wird übrigens auch noch ein untaugliches Fluchtfahrzeug, um genau zu sein, wird auch noch in unserem zweiten Fall nachher eine große Rolle spielen. Mhm. Aber jetzt kommen wir doch mal zum Prozess, weil ich muss sagen, ich war total überrascht, als ich erfahren habe, weswegen der angeklagt worden ist.
0: Ja, und das ist nämlich nicht schwerer Diebstahl, sondern versuchter schwerer Diebstahl. Und das hat einen ganz interessanten Grund. Dieser Automat wurde zwei Wochen, bevor er beschlossen hat, ihn mit dem Gabelstapler zu knacken, schon mal auf irgendeine Art und Weise hat, hat Vandalismus erfahren. Und das hat die Betreiberfirma mitbekommen, die kriegen da dann halt so eine automatische Nachricht irgendwie, dass, dass dieser Automat beschädigt wurde und hat dann eine Sicherheitsfirma beauftragt, die diesen Automaten den Tag bevor unser Angeklagter mit dem Gabelstapler dagegen gefahren ist, geleert hat. Das heißt, da war nur so eine Minimalmenge an Geld noch drin. Der Staatsanwalt hat dann relativ gnädig, würde ich sagen, so argumentiert, dass der Angeklagte diesen Automaten ja nicht geklaut hat, weil er den Automaten klauen wollte, er wollte das klauen, was drin ist. Und als Mittel zum Zweck musste er dafür quasi diesen Automaten mitnehmen, um an das ranzukommen, was drin ist, die Geldscheine. Mhm. Das hat er erstens nicht geschafft, weil er ja nicht durchkam. Und zweitens war auch gar nicht so viel drin. Also da wäre ja nicht so viel zu holen gewesen für ihn. Das wäre eine
3: böse Überraschung gewesen. Das ist aber schon spannend, weil eigentlich würde man denken, naja, also er hat ja was gestohlen. Er hat ja einen Geldautomaten mitgenommen. Aber da das ja nicht das eigentliche Ziel war, hat er ihn dafür nicht angeklagt. Das hat mich ehrlich gesagt schon kurz überrascht. Wenn man es richtig durchdenkt, kann man das durchaus nachvollziehen, dass man sagt, darum ging es ihm ja nicht. Den hätte er wahrscheinlich irgendwo entsorgt, vielleicht, möglicherweise. Ja, kaputt das gemacht man mit so einem auf jeden Fall. Anfangen. Ja, genau, den stellt man sich jetzt ja eher selten ins Wohnzimmer. Aber doch eine wirklich, ich glaube, der Begriff ist richtig, eine gnädige Anklage.
2: Aber wäre, wäre jetzt Geld in diesem Automaten gewesen, das er aber nicht rausbekommen hätte, wäre es trotzdem schwerer Diebstahl ohne Frage gewesen. Richtig, Jonas? Das ist jetzt schwierig,
3: weil. Er hat ja das Geld nicht gestohlen. Also wenn man so argumentiert wie der Staatsanwalt, dass man sagt, um den Automaten ging es nicht, es ging um das, was drin war. Ich war auch deswegen so ein bisschen überrascht, weil ich dachte, na ja, er hat es ja trotzdem mitgenommen, halt in dem Automaten. Mhm. Aber gut, so war die Anklage, die vielleicht, könnte ich mir vorstellen, anders ausgefallen wäre, hätten wir jemanden gehabt, der das Ganze hochprofessionell zum wiederholten Male äh, angegangen wäre, Geldautomaten, Diebstähle, Manchmal gibt es ja mit Zigarettenautomaten, dass so Leute mit einem Pickup an die Wand fahren, <lacht> hinten irgendwie ein Seil um den Zigarettenautomaten machen und dann losfahren und dann reißt den Automaten aus der Wand auf die Ladefläche und dann hauen sie ab, so einen Fall hatten wir ja auch schon mal. Aber das ist jetzt ja kein Massenphänomen, dass jemand Geldautomaten
2: aufgabelt. Ich finde auch diesen Begriff des Diebstahls, ich denke bei Diebstahl immer an Portemonnaie. Oder an vielleicht mal ein Moped oder so etwas. Mit der Größe des gestohlenen Guts ähm, fängt bei mir immer so ein bisschen der Zweifel an diesem Begriff an. Aber ist vielleicht ein anderes Thema. Man kann ja immerhin auch große Autos beispielsweise stehlen. Ein schwerer Diebstahl war es ja allein
0: schon
3: wegen des Gewichts.
2: Mhm.
0: Und wenn man es genau nimmt, ist so ein Geldautomat eigentlich nur ein besonders großes
3: Portemonnaie aus Metall. Das stimmt, hast recht. Ja, das ist ein schönes Bild. Und der Unterschied zwischen einfachem Diebstahl und schwerem Diebstahl ist eben auch, dass ich bei Versuch zum schweren Diebstahl ein Hindernis überwinden
2: muss. In diesem Fall den Automaten, die Hülle. Mhm. Ja. Wären da tatsächlich einfach nur 600.000 Euro auf der Straße gelegen, dann wäre es kein schwerer Diebstahl, obwohl die Summe sehr hoch ist, richtig? Ich glaube, es wäre dann eher Fundunterschlagung, wenn die einfach auf der Straße rumlegen. Wie auch immer, wir befinden uns im Februar 2023. Ist noch gar nicht so lange her. Diesem Menschen wird jetzt der Prozess gemacht. Es geht um schweren Diebstahl. War das denn jetzt auch so ein richtig schwerer Junge, der den Gerichtssaal betrat?
0: Überhaupt nicht. Das war irgendwie auch der Punkt, wo diese ganze Geschichte für mich von so einer kuriosen, lustigen Tat auch noch so eine ernsthafte Facette bekommen hat. Weil es eigentlich ein Mensch ist mit einer sehr traurigen oder vielleicht nicht traurigen, aber einfach mit einer schweren Lebensgeschichte bisher. Mhm. Ähm, also er ist inzwischen 23, ich glaube zum Zeitpunkt der Tat war er 22, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und er ist äh, vor sieben Jahren aus Afghanistan nach Deutschland geflohen. Alleine, ohne seine Familie. Er ist dann bei einer Pflegefamilie untergekommen. Das war 2016 und hat dann es tatsächlich auch geschafft, 2018 seinen Hauptschulabschluss zu machen, was ja, finde ich, eine ziemliche Leistung ist, wenn man in ein Land kommt, die Sprache noch nicht kennt,
3: keinen Anschlusspunkt hat und es trotzdem eben, ihm gelingt, einen Schulabschluss zu machen. Sich in der völlig fremden Kultur auch erstmal mhm. zurechtzufinden und mit den Abläufen und mit einem
2: Schulwesen, das ist schon echt irre. Weißt du, was da drüber... Also das ist ja das, was man so einen unbegleiteten Minderjährigen nennt. ne? Wie die Grenze jetzt, die alterstechnische Grenze zum Minderjährigen da ist, weiß ich jetzt nicht. Aber das 18. ist tatsächlich dieses Phänomen, dass aus diesen Ländern der ähm, sogenannten dritten Welt Jungs fliehen, praktisch alleine. Als er aufgebrochen ist, war er vermutlich vielleicht sogar noch 15 oder so etwas. Und hat sich einfach auf dem Weg nach... Deutschland gemacht. Weißt du, ob er damals irgendwie Kumpels dabei hatte oder ob es ein größerer Verbund war oder ob er wirklich komplett alleine als ähm, Junge nach Deutschland gekommen ist?
0: Er hat mehrmals erwähnt, dass er sich hier alleine fühlt und dass irgendwie die Anschlusspunkte fehlen. Wenn ich, wenn ich jetzt äh, eine Antwort geben müsste, würde ich schätzen, er ist da tatsächlich jetzt zumindest nicht mit Freunden gegangen. Er hat auch gemeint, das ist einfach, also auf die Frage, warum er gegangen ist, hat er eben gemeint, dass es üblich, dass junge Menschen aus seinem Land in andere Länder gehen, wenn es keine Arbeit gibt. Oder wenn die Umstände eben nicht stimmen.
2: Und er hatte dann hier, hast du ja jetzt erwähnt, eine Pflegefamilie, bei der er dann auch tatsächlich gewohnt hat. Also die haben so Vater- und Mutterrolle äh, für ihn übernommen in diesen Jahren.
0: Genau, die beiden waren auch bei dem Prozess da. Also äh, saßen neben mir und die haben fast schon mitgefiebert. Äh, und die Pflegemutter wurde dann später auch relativ spontan in den Zeugenstand gerufen. Ich fand, die waren total fürsorglich. Also sie war Pfarrerin. Also sie haben zu dem Zeitpunkt, ähm, das war 2016, zwei minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aufgenommen. Und man hat während dem ganzen Prozess einfach gemerkt, dass sie, dass ihnen was an ihm liegt, dass äh, dass sie quasi auch mitfiebern. Später, ähm, als dann der Vorschlag aufkam, dass man auch einen Bewährungshelfer ihm zur Seite stellt, hat sie wirklich total erleichtert, gesagt Gott sei Dank oder ähm, irgendwas in der Richtung. Die beiden haben sich,
3: glaube ich, wirklich um ihn gesorgt. Der hat ja wirklich großes Glück. Ich weiß, ich habe es hier in dem Podcast schon ein paar Mal gesagt, aber... Die allermeisten Angeklagten sitzen in diesen Gerichtszellen, abgesehen von ihren Verteidigern, Mutterseelen allein. Da ist niemand. Da gibt es ganz oft keine Zuschauer, die ihnen zur Seite stehen oder so. Und dabei ja offensichtlich regelrecht zu spüren im Gerichtssaal, das sind Menschen, die sich für ihn interessieren und die Anteil
2: haben an seinem Schicksal, sage ich jetzt mal. Sowas kann übrigens später vermutlich auch noch für die Prognose, äh, über die ein Gericht entscheidet, eine große Bedeutung haben. In welchen sozialen Verhältnissen ist so ein Angeklagter eigentlich unterwegs? Hat dann Background, der ihm ähm, es erleichtert, wieder Fuß zu fassen, egal wie das Urteil dann später auch aussehen wird. Ja, für eine Resozialisierungsprognose spielt es natürlich eine Riesenrolle. Und damit auch für die Entscheidung, ob eine
3: Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird oder eben nicht.
2: Mich würde aber trotzdem jetzt noch mal ein bisschen interessieren, dieser Angeklagte selbst. Wie war der so drauf? Wie war der körperlich? Sprach der gut Deutsch? War er eher lebhaft oder eher in sich gekehrt? Der war grundsätzlich sehr höflich. Er hat
0: sehr gutes Deutsch gesprochen, würde ich jetzt mal beurteilen. Für jemanden, der das nicht als Muttersprache spricht und erst vor ein paar Jahren hergekommen ist. Ich würde sagen, er war schon sehr in sich gekehrt. Er hat alle Fragen versucht, so beflissentlich wie möglich zu beantworten. Er hat immer wieder auch zu seiner Pflegefamilie rübergeguckt. Man hat gemerkt, dass er aufgeregt ist, auf jeden Fall. Er hat sich auch immer wieder entschuldigt, vor allem
3: gegen Ende. Den Eindruck, den er auf mich gemacht hat, einfach ein netter junger Mann. Eine Frage, die wir noch gar nicht behandelt haben und die vielleicht im Prozess ja beantwortet worden ist, ist die nach dem Motiv. Also klar, er wollte das Geld, aber was wollte er denn mit der Kohle machen? Das finde ich auch eine ganz nette Geschichte eigentlich, die vielleicht auch viel über den
0: Angeklagten aussagt. Der hatte den Plan, sich mit diesem Geld selbstständig zu machen. Der, Er wusste noch nicht ganz genau was. Er hat irgendwann gesagt, vielleicht Motorräder. Von einem Land ins andere, also vielleicht
3: Motorräder importieren. Was er wusste ist, er will irgendein Versandunternehmen aufmachen. Also er wollte das als Startkapital für sein für seine Unternehmensgründung haben. Genau,
2: also er hatte den Ehrgeiz, selbstständig zu sein. Aber ich finde, das widerspricht sich fast so ein bisschen. Auf der einen Seite haben wir entweder, ich rauche einen Joint und fahre mit dem Gabelstapel hier ähm, das Dorf kaputt. Oder ich äh, brauche ein bisschen Startkapital und überlege mir, wie komme ich an dieses Startkapital? Wurde das ein bisschen thematisiert oder vielleicht sogar aufgelöst im Prozess? Haben wir es hier mit so einem äh, Spaßtäter zu tun oder haben wir es eher mit einem überlegten Täter zu tun? Es wurde sehr viel thematisiert. Ich würde sagen, es war der
0: Hauptteil zeitlich der Verhandlung wurde darüber geredet, weil es da auch verschiedene Punkte gab. Im Endeffekt waren sich, glaube ich, alle Anwesenden einig, dass es zumindest keine komplett spontane Entscheidung war, dass er nicht da vorbeigefahren ist, diesen schiefen Automaten gesehen hat. Und gedacht hat, den knackig. Aber wann genau oder wie gut ausgeplant diese Tat war, da sind die Meinungen
2: auseinandergegangen. Wurde denn vielleicht sogar gerichtsmedizinisch geklärt, inwieweit dieser Joint Einfluss auf die Tat gehabt hat? Also... Entfernte Freunde von mir haben auch schon mal gekifft und von denen weiß ich, dass ähm, ein Zug an einem Joint oder vielleicht sogar ein kompletter Joint nicht wirklich das gesamte Gehirn so außer Gefecht setzt, dass man sich den nächsten Gabelstapler schnappt und Geldautomaten aus der Verankerung reißt. Okay. Haben, hat das Gericht dazu was gesagt? Ähm,
0: ja, auch darüber wurde geredet und das ist
2: auch ein anderer interessanter Punkt, denn der
0: Polizist, der den Fall bearbeitet hat, hat erzählt, der Polizist, der damals abends vor Ort war und die Vernehmung durchgeführt hat, sein, sei äh, mit, mit Betäubungsmitteln sehr erfahrener Kollege gewesen. Und der hat damals keinen Anlass gesehen, da jetzt einen Test durchzuführen ob da äh, Betäubungsmittel im Spiel waren. Denn auf den hat der Angeklagte nicht so gewirkt, als wären da Betäubungsmittel im Spiel gewesen.
2: Mhm. Tobi, wir nähern uns dem Urteil mit Riesenschritten. Ich bin gespannt, ob sich da irgendetwas strafmildernd auswirkt. Die Anklage lautete ja auf äh, versuchten, besonders schweren Diebstahl. Hören wir mal in den Paragraphen rein. Der ist jetzt ein bisschen länger, aber es lohnt sich. Musik der Paragraf im Wortlaut. Okay, besonders schwerer Diebstahl. Jonas, leg los.
3: Paragraph 243. In besonders schweren Fällen wird der Diebstahl mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter, und jetzt kommt's, zur Ausführung der Tat in ein Gebäude einen Dienst- oder Geschäftsraum oder einen anderen umschlossenen Raum einbricht, einsteigt, mit einem falschen Schlüssel oder einem anderen nicht zur ordnungsgemäßen Öffnung bestimmten Werkzeug eindringt oder sich in dem Raum verborgen hält. Zweitens, eine Sache stiehlt, die durch ein verschlossenes Behältnis oder eine andere Schutzvorrichtung gegen Wegnahme besonders gesichert ist. Drittens, gewerbsmäßig stiehlt. Viertens, aus einer Kirche oder einem anderen der Religionsausübung dienenden Gebäude oder Raum eine Sache stiehlt, die dem Gottesdienst gewidmet ist oder der Religion Verehrung dient. Fünftens. Eine Sache von Bedeutung für Wissenschaft, Kunst oder Geschichte oder für die technische Entwicklung stiehlt, die sich in einer allgemein zugänglichen Sammlung befindet oder öffentlich ausgestellt ist.
0: Wow, das ist ja wirklich extrem minutiös ausgearbeitet.
3: Ja, also es kann natürlich nur jemand für Dinge verurteilt werden, die gesetzlich geregelt sind. Und jedes Mal, wenn sozusagen jemand eine Lücke findet, muss der Gesetzgeber nachziehen und diese Lücke schließen. In diesem Fall, denke ich, geht es um Diebstähle aus Museen beispielsweise.
2: Mach schnell weiter, Jonas. Die Liste wird nicht kürzer. Sechstens.
3: Stiehlt, indem er die Hilflosigkeit einer anderen Person, einen Unglücksfall oder eine gemeine Gefahr ausnutzt. Also zum Beispiel, wenn jemand plündert während des A-Hochwassers oder wenn jemand ohnmächtig wird auf der Straße und ich nehme dem dann seine Brieftasche weg, dann ist es auch besonders verwerflich. Geht gar nicht. Siebtens, eine Handfeuerwaffe, zu deren Erwerb es nach dem Waffengesetz der Erlaubnis bedarf, ein Maschinengewehr, eine Maschinenpistole, ein Voll- oder Halbautomatisches Gewehr oder eine Sprengstoffenthaltende Kriegswaffe im Sinne des Kriegswaffenkontrollgesetzes oder Sprengstoff stiehlt. Und jetzt kommt noch der Abschluss des Paragraphen: In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 1 bis 6 ist ein besonders
2: schwerer Fall ausgeschlossen, wenn sich die Tat auf eine geringwertige Sache bezieht. Okay, aber Sprengstoff ist schon mal immer... Ein schwerer Diebstahl, selbst wenn es weniger Sprengstoff ist, liebe Kinder zu Hause, bitte stehlt keinen Sprengstoff. Genau, also nicht irgendwie in
3: Steinbrüchen irgendwas mitnehmen, was da jemand illegalerweise ungesichert rumliegen lässt und was aussieht wie eine Dynamitstange. Finger Auch wenn es eine Sprengstoff enthaltene Kriegswaffe im Sinne des Kriegswaffenkontrollgesetzes
0: ist. Nicht mitnehmen.
3: Jetzt hat unser Angeklagter ja nicht gewerbsmäßig gestohlen, auch wenn er eigentlich ein Gewerbe gründen wollte. Aber gewerbsmäßig heißt halt, dass er das macht, um seinen Lebensunterhalt fortlaufend zu sichern. Das hat er ja nicht getan. Und ein Geldautomat ist jetzt ja auch keine Sache, die der Religionsausübung dient. Also vielleicht Nur für haben, die wenigsten. Vielleicht haben wir einen Kult ums Geld in unserer Kultur. Das kann schon sein. Aber dass man sie jetzt kultisch verehrt, die Geldautomaten, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Auf was genau hat sich denn der Staatsanwalt dann gestützt? aus diesem langen Paragraphen.
0: Ja, da ging es natürlich eben nicht um Religion oder Maschinengewehre, sondern dass es die Sache, die durch ein verschlossenes Behältnis oder eine andere Schutzvorrichtung
3: gegen Wegnahme besonders gesichert ist, ein mhm. Geldautomat. Der in diesem Fall auch noch schwer ist. Also wir haben es eigentlich mit einem doppelt schweren Diebstahlsversuch zu tun. Was hat denn der Staatsanwalt für eine angemessene Strafe gehalten für diese nächtliche Gabelstapler-Geldautomaten auf -Gabelfahrt durch Hirschau?
0: Wie schon bei der Anklage würde ich sagen, dass der Staatsanwalt auch bei seinem Plädoyer ziemlich milde war. Er hat ihm viel zugunsten gestellt, dass er ständig gewesen ist, dass er alle Fragen nach bestem Wissen beantwortet hat, dass er in Deutschland auch nach seinem Hauptschulabschluss immer viel gearbeitet hat, dass er auch beruflich eine Perspektive hat, gutes Deutsch spricht, eine Wohnung hatte, diese Anmeldung an die Pflegefamilie. Dagegen stand für ihn, dass er in der Situation so hartnäckig war, dass er wirklich minutenlang gegen diesen Automaten gefahren ist, hm. dass eine Menge Geld dabei hätte rausspringen können wenn er noch voll gewesen wäre, wo er aber auch wieder gesagt hat, vermutlich wusste dass der Angeklagte nicht, wie viel da wirklich drin ist. Und im Endeffekt hat er nach all diesen Abwägungen vorgeschlagen, neun Monate Haft ausgesetzt auf drei Jahre zur Bewährung mit einem Bewährungshelfer, dass er fünf Termine bei der Sucht- und Drogenberatung machen muss, dass er Abstinenznachweise leisten muss und eine Arbeitsauflage von 200 Stunden. Und natürlich muss er die Kosten des Verfahrens tragen. Und was hat
2: der Verteidiger dem entgegnet? Der war
0: tatsächlich bei den allermeisten Sachen auf einer Linie mit ihm der einzige Konfliktpunkt war die Planung. Der Staatsanwalt ist davon ausgegangen, dass diese Tat zumindest schon länger im Kopf des Angeklagten äh, gewachsen ist. Der Rechtsanwalt hat argumentiert, dass es doch eher kurzfristig bei der Arbeit entstand, dieser Plan. Und nach all der Abwägung hat der Rechtsanwalt eigentlich nur gefordert, dass man vielleicht ein bisschen unter diese neun Monate Haft geht.
2: Hört sich an, als würde unser ähm, junger Angeklagter mit einem äh, blauen Auge davonkommen. Was hat das Gericht dann entschieden? Der Richter ist da dann im Endeffekt auf die Forderung des Rechtsanwalts eingegangen und hat
0: statt neun Monate Haft acht Monate Haft ausgesetzt auf drei Jahre zur Bewährung gegeben. Auch auf die Sache mit dem Bewährungshelfer ist er eingegangen. Die 200 Stunden ehrenamtliche Arbeit hat er auch bekommen. Er muss mindestens acht Beratungsgespräche bei einer Drogen- oder Suchtberatung machen und er muss auch Abstinenznachweise
2: geben. Also ordentlich pädagogischen Input, den unser Angeklagter da in den nächsten Monaten erfahren wird. Das erinnert mich auch ein bisschen an meinen Fall, den ich gleich vorstellen werde. Ich muss sagen, ich bin damit einverstanden mit dem, wie es gelaufen ist. Ich hatte auch das Gefühl, dass dieser Angeklagte durchaus noch eine gewisse menschliche Unreife vielleicht besitzt. Jonas, hätte man den eigentlich noch nach Jugendstrafrecht behandeln können? Weißt du das?
3: Ja, das weiß ich. Das hätte man nicht können, denn bei der Tat war er ja schon 22. Und mhm. das Jugendstrafrecht gilt eigentlich ja für Jugendliche also bis zum Alter von 18 und kann angewandt werden bei Heranwachsenden, also bei Menschen, die die Tat in einem Alter zwischen 18 und 21 Jahren begangen haben. In dem Moment, wo sie 21 sind, sind sie allerdings nicht mehr nach dem Jugendstrafrecht zu verurteilen, sondern dann gilt immer Erwachsenenstrafrecht. Wenn Verfahren gegen Erwachsene Täter vor Jugendkammern verhandelt werden, was immer wieder vorkommt, dann kann es daran liegen, dass es eine größere Gruppe von Leuten ist und eben einer, davon noch heranwachsend war zum Zeitpunkt der Tat oder dass die Jugendkammer eben als Jugendschutzkammer auftritt, wenn es um minderjährige Opfer geht.
0: Aber interessant, dass wir darüber sprechen, weil genau das hat der Rechtsanwalt auch angesprochen und zwar hat er gesagt, dass er sich wünscht, dass in solchen Fällen das Jugendstrafrecht noch angewandt werden könne, wegen des Lebenswegs, der dann zu einer gewissen Unreife bei dem Täter führt, weil er vielleicht eben so früh aus seiner Entwicklung gerissen wurde. Und der Richter hat diese Unreife auch als einen von zwei prägenden Punkten, warum er mit seinem Urteil noch ein bisschen runtergegangen ist, angeführt. Der andere ist eben der schwere Lebensweg des Täters. Und diese Unreife, er hat eben auch das Wort dilettantisch verwendet, hat er eben so beschrieben, dass jeder, der ein bisschen nachdenkt, weiß, dass man, wenn man nachts auf der Hauptstraße in Hirschau einen Automaten umwälzt und dann zurück zur eigenen Firma fährt, bei der man arbeitet und auf dem Weg solche Spuren hinterlässt. Und diese Firma sind auch noch Kameras. Das muss man auch noch dazu sagen. Er war dann in diesen Räumen mit Kameras, dass jeder, der ein bisschen nachdenkt, weiß, das kann nichts werden und das sei ein Zeichen der Unreife des Täters.
3: Das heißt, er hat sich selber gefilmt, wie er versucht hat, den Automaten aufzuflexen. Genau. Wow. Also Professionalität und kriminelle Energie sehen anders aus. Also von Raffinesse jedenfalls weit entfernt, was uns direkt zu unserem zweiten Fall bringt, denn da hat der Täter das eigentlich ganz ähnlich gemacht,
2: er hat das der Polizei extrem leicht gemacht. Genau, das stelle ich in der nächsten Folge vor, es geht um einen ungeschickten Tankstellenräuber. Bis dahin erstmal vielen Dank, Tobi. Cool, dass du im Studio warst und für den zweiten Fall bleibst du aber auch noch bei uns, richtig?
0: Ja, genau. Ich hatte zu viel Spaß und ich habe ja jetzt schon ein gewisses Expertenwissen für die sehr nischige Nische, die
3: litantische Verbrecher mit schlechten Fluchtfahrzeugen. Mhm. Deshalb wäre ja, das ja schade, wenn ich nicht dabei wäre. Deswegen hören wir uns alle in der nächsten Folge wieder. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Falls ihr uns über Spotify hört, könnt ihr das da auch hinterlassen. Da gibt es jetzt die Möglichkeit zu beantworten, wie einem eine Folge gefallen hat. Und äh, denkt dran, wir freuen uns über fünf Sterne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und bis dann. Bis denn. Ciao.